0: Dzień dobry. Trochę mnie u Państwa nie było, więc czas najwyższy nadrobić zaległości i dziś chciałam Państwa zaznajomić się z książką Jakoś to będzie. Szczęście po polsku. To jest praca zbiorowa, pod którą podpisali się Beata Homontowska, Dorota Gruszka, Daniel Lis i Urszula Pieczek. Tak sobie pomyślałam po przeczytaniu, że to jest w sumie esencja takiego polskiego powiedzenia cudze chwalicie, swego nie znacie, wszystko z przymrużeniem oka. Udałam się na spotkanie do Beaty Homontowskiej, żeby porozmawiać o tej książce i właśnie od tego przymrużenia oka, od dystansu zaczynamy. To w zasadzie
1: taki był żart, to znaczy od samego początku to było trochę z przemrużeniem oka, ponieważ od jakiegoś czasu ja śledzę wysyp, nawet pisałam kiedyś do Tygodnika Powszechnego taki tekst o różnych francuskich książkach, to znaczy książkach pisanych przez amerykanki, które fascynują się francuskim stylem życia i zachwycają tym, że można nie wiem, pójść pieszo albo pojechać rowerem na targ, kupić tam warzywa normalnie, <grych> że nie trzeba mieć szafy wielkiej na cały pokój, tylko mniej tych rzeczy. No, jakiś taki, a ta Francja jest dla nich takim uosobieniem europejskiego stylu życia. Potem był wysyp książek. Um, Hüge. Hüge. Nie wiem, co nawet było wcześniej, bo jeszcze były japońskie. Jeszcze są nadal, prawda? Jeszcze była. Sztuka, sztuka minimalizmu, prawda? Sztuka minimalizmu, sztuka prostoty, to dominikloro. I to wszystko była taka reakcja na przesycenie konsumpcją i też trochę na ten kryzys, który bardzo wtedy uderzył w Stany Zjednoczone, bo to było kilka lat temu, kryzys finansowy. I ludzie zaczęli szukać jakichś sposobów na szczęście na to, jak właśnie wrócić do takiej prostoty. Wtedy się zaczął też trend na minimalizm. No i z siebie zaczęły pojawiać te książki. Tylko, że <śmiech> mnie to strasznie bawiło, ponieważ te książki w Stanach. rozumiem, że odbiorcy mogą rzeczywiście tam znaleźć w nich coś, coś nowego. Natomiast no jeżeli czyta się to z perspektywy polskiej i przetłumaczono taką książkę na polski, gdzie czytamy jako objawienie to, że można pójść właśnie na targ albo jeździć po mieście rowerem.
0: Albo kupić kocy, się nim przykryć, otulić i do tego świecę i nagle jest wszystko.
1: Tak, dokładnie. No to zaczęłam sobie, i
0: to parę razy
1: tak myślałam, jakby wyglądała taka książka, gdyby dokładnie w taki sam sposób opisać nasze cechy i przedstawić światu to, co my mamy i co często... Zachwyca obcokrajowców. Ja tutaj trzymam kota. Który... Właśnie chciałam powiedzieć, że jest razem z nami
0: gacek, Piękny, rudo, biały kot, bardzo zainteresowany i książką, i mikrofonem, ale chyba najbardziej to ciastkiem. Chociaż teraz mikrofon chyba bardziej przykuł uwagę.
1: Może coś powie. On jeszcze? też jest
0: bardzo chyba taki, prawda?
1: No tak, on jest taki... Do przytulania. Tak, on się um, sprawdza też w warunkach zimowych właśnie jako ocieplacz. E, może coś powie, zobaczymy. Natomiast Czekam, aż przemówi. E, natomiast właśnie, e, właśnie było tak, że próbowałam na to spojrzeć, bo te wszystkie książki są z reguły pisane przez obcokrajowców, których zachwyciła jakaś kultura, a spojrzeć na nas, Polaków, też okiem trochę zewnętrznym. No i tak napisałam to na Facebooku jako żart i w tym momencie się odezwał Daniel i że on miał taki sam pomysł no jak się okazało dziewczyny też no więc postanowiliśmy coś z tym zrobić.
0: Na początku tej książki, jakoś to będzie, szczęście po polsku, przytaczasz Wallya Linsa, czyli człowieka odpowiedzialnego za kreowanie marek regionów, miast i państw. I on zwrócił uwagę na to, że ta wyrazistość Polaków, energia, jaką mamy w sobie, bierze się ze sprzeczności. To poproszę o rozwinięcie tego wątku sprzeczności. Ja siedziłam dość mocno, to już
1: było kilka lat temu, kiedy Um, nasi eksperci od promocji zatrudnili um, Wally O'Linsa, on już niestety nie żyje, do wymyślenia polskiej marki i hasła promocyjnego Polski i wtedy wydało mi się, że on dokładnie trafił w sedno. To jak on zdefiniował to hasło, ten nasz, naszą specyfikę to jest creative tension, czyli twórcze napięcie to było nasze też jedno z pierwszych spostrzeżeń i wtedy sobie tego Olinisa przypomniałam, że jak zaczęliśmy myśleć, jak, jacy my jesteśmy, oczywiście to wszystko, jak mówię, z przymurzeniem oka, bez jakiegoś patosu i... Yy, bez silenia się na naukowość. Tak, bez silenia się. Żartujecie
0: sobie bezkarnie z amerykańskich naukowców na przykład.
1: <śmiech> tak, no bo <śmiech> też wszystko to, wszystkie te książki są w jakiś sposób trochę stereotypizacją i uproszczeniem, no ale taka, taka to jest konwencja. I yy, to zaczęliśmy się zastanawiać, jacy my jesteśmy i okazało się, że tak naprawdę my jesteśmy bardzo różnorodni i bardzo podzieleni. Nie można wydestylować z tego jakiegoś jednego przeciętnego Polaka i że to pęknięcie, które się ujawnia na różnych poziomach, ostatnio też politycznym, bardzo silnie, no, że ono jest właśnie, ono jest naszą taką charakterystyczną cechą, a ponieważ przyjęliśmy też takie założenie, że na nasze cechy patrzymy się, na wszystko można spojrzeć z dwóch stron, <gry> więc my tutaj przyjmujemy podejście szklanki do połowy pełnej. To też jest nasza wartość bardzo silna. To jest to, że na przykład Polska jest złożona z bardzo różnych elementów. To wystarczy przejechać się od morza do gór, żeby zobaczyć, jak, jak różnorodny to jest kraj. Nie jesteśmy monolitem. Rozwijała się przez długi czas. To nasza tam ostatnia historia też w granicach trzech zaborów i te różnice ciągle widać. Mamy mniejszości yy, ciągle, które mówią używają swojego języka i mają swoją też odrębną kulturę wewnątrz kultury polskiej, że, że wspomnę o Kaszubach czy Ślązakach. Także jakby ta
0: różnorodność i to, to napięcie ciągle gdzieś tam w nas jest. Wspomniany przez Ciebie Wally Allens mówi o tym, że Polska czerpie swoją osobowość, siłę i niepowtarzalną witalność z bogactwa, tak jak wspominałaś, pozornie przeciwstawnych cech. Jest częścią Zachodu, ale rozumie również Wschód. Polacy są pełni pasji i idealistyczni, ale także praktyczni i zaradni. Polski charakter cochuje ambicje, ale też praktyczna przyziemność. Te napięcia wyzwalają niepokój, który nie pozwala zadowolić się stanem istniejącym, a także kipiącą energię, która zawsze pobudza do działania. Bardzo podoba mi się hasło przewodnie, jakoś to będzie. Faktycznie, że mam wrażenie, że to jest tekst, który nas ratuje w wielu sytuacjach, to zacznijmy też od wątku specyficznego poczucia humoru Polaków. Szydera pojawia się takie słowo. No i opowieść o tym, że czasami rzeczywistość przerasta memy. No tak, tutaj myśmy też
1: rozmawiali, nie, nie, nie udawaliśmy, że jesteśmy ekspertami w, we wszystkich dziedzinach i potraktowaliśmy jako ekspertów osoby, które doskonale orientują się w poszczególnych kategoriach, które znalazły się w książce. W tych składnikach składowych naszego i unikalnego przepisu na szczęście pod tytułem jakoś to będzie. I właśnie jednym z nich jest Rafał Madajczak z Aż Dziennika, no który to Aż Dziennik, to jest coś takiego, co właśnie doskonale uosabia to, o czym mówisz, czyli to są newsy, które na początku one są tak absurdalne i szydercze, ale na początku, kiedy się to czytało, to można było... Y, rzeczywistość nasza, zwłaszcza polityczna,
0: jest taka absurdalna. On świetnie opowiada o tym, że siedzi mnóstwo głów, które się głowią nad tym, co można wymyślić absurdalnego, a potem włączają program telewizyjny i okazuje się, że to, co wymyślili, to w ogóle nawet nie ma procenta śmieszności tego, co akurat się obserwuje.
1: Ta rzeczywistość jest tak absurdalna, że, że ona często przerasta to, co można by stworzyć. Jest tak nieprawdopodobna, więc to jest idealne pole też do,
0: do śmiania się z samych siebie. Bardzo lubię ten wątek, kiedy mówicie, że samo szczęście w języku polskim już artykulacyjnie wymaga ogromnego wysiłku. Sama zbitka szy, czy zmiększeń. Pytanie, czy my potrafimy na to szczęście pracować, czy oczekujemy czegoś od losu.
1: No to polskie szczęście to jest też że ciekawe, że wydaje mi się, że takie cechy, które wyróżniają ten nasz przepis, przepis na szczęście od innych, to jest myślę jednak dynamika i to jest to, mówiłaś o tym szczęściu, jak, że to jest szczęście wbrew trochę, na przekór, to jest tak, że rzeczywiście to jakoś to będzie, osabia to, żeby być że jednak działamy na przekór różnym przeciwnościom, co wynika też z, z naszej historii. Dynamika, no to dlatego, że no jak to porównamy do tego właśnie UG, to, to jednak jest bardzo taki, takie usypiające. Um, oczywiście gratulacje dla Duńczyków, dla, dla kogoś, kto to wymyślił i pierwszy wypromował. Ale
0: dzisiaj też rozmawiałam z dziewczyną, która zna Danii i też powiedziała, że to są specjaliści fantastyczni od marketingu, ale kiedy się przyjrze człowiek badaniom na przykład skłonnością depresyjnym, samobójstwom właśnie w Danii, to rzeczywistość już nie jest taka kolorowa, czyli faktycznie można wykreować modę na hygge, spokój, i taką stabilność, a nie do końca tak to wszystko wygląda.
1: Zgadza się. No my też odkryliśmy to z zadziwieniem, że w statystykach my jesteśmy bardzo szczęśliwi, to znaczy deklarujemy poczucie
0: szczęścia. tam Ponad, ponad 83% i mnie zdziwiło, że za nami są Włosi, Hiszpanie, Portugalczycy i Grecy. Ale my mamy też
1: na to swoją teorię. Ona jest taka, że my lubimy narzekać. Znaczy to też jest to szczęście. To jest też coś takiego, kiedy myślimy o nas Polakach, że... Pierwsza rzecz, jaka przychodzi do głowy, że narzekamy. Kiedy Amerykanie... Stara bieda, co u siebie słychać. No właśnie, to otwierające takie zapytanie, jak się masz, co słychać? W, w krajach anglosaskich to jest zawsze, że jest super, dzięki i uśmiech. A no, u nas jest natychmiast jakiś, coś jest nie tak. I że to, ta nasza teoria jest taka, że to ma walor terapeutyczny po prostu, yy, ponieważ jak sobie tak ponarzekamy na otwarcie, wyrzucamy z siebie te złe emocje, zaraz ktoś też, rozmówca też coś znajdzie, też się tym podzieli i już jest dobrze. I... <ścoughs> Ale też jest o czym porozmawiać. To nie jest... To narzekanie też jest takim pretekstem do nawiązania, może być pretekstem do nawiązania głębszego kontaktu, no bo jakżeż inaczej nic tak nie łączy ludzi, jak jakieś yy, świadomość, że świat jest
0: pełen porażek i można sobie o tym poopowiadać. Więc Słuchaj, tak właśnie. patrzę cały czas na Gacka. Muszę państwu powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą, powiem językiem komentatorów sportowych, bo Gacek sobie właśnie zasnął przy mikrofonie, nawet na kablu sobie leży i pomyślałam, że gdyby on potrafił pisać, to ten wsad kolejny byłby do książki, bo to jest absolutny specjalista od poczucia szczęścia. Zawinął się w kłębek i myślę, że jak na niego patrzysz, jest wybitnie szczęśliwy.
1: No tak, polski kod. Ty bardzo tak.
0: lubię też rozdział łańska fantazja, między innymi dlatego, że pojawia się tam Olek Doba. Ja po spotkaniu z Olkiem hmm. zawsze się zastanawiam, kto jest młodszy, on czy ja, ponieważ jego młodość, jego energia jest czymś, czym można się zarazić. Przypomnę tym, którzy Olka jeszcze być może nie poznali, że to jest człowiek, który przepłynął kajakiem przez Atlantyk, ale bardzo też lubię taką łańską fantazję w wersji codziennej i o niej opowiada Olga Drenda, powiedzmy, bo chyba każdy się może odnaleźć w takiej fantazji ułańskiej na co dzień. No tak, to że rzeczywiście nie jesteśmy tacy przesadnie
1: ostrożni. No tak, ja obcuję z tym na co dzień na ścieżkach rowerowych. <ścoughs> Widzę naprawdę ułańską fantazję bez świateł, bez niczego. To jest chyba też taka nasza cecha wynikająca, bo akurat pan Doba jest przykładem trochę innowatora, takiej odwagi na którą sobie rzadko mogą pozwolić ludzie jakby ze społeczeństw, które są takie syte i uśpione. Myślę, że to, co nas popycha ciągle do jakiegoś działania, to jest też takie... Nie i brak, prawda? Tak, że, to, że my potrzebujemy też jakichś takich emocji, bo też mieliśmy takie przejścia, że to tak wyglądało, no niestety, że po prostu z chwilę jakieś zrywy, jakieś szaleństwo takie. I to szaleństwo oczywiście może być bardzo destrukcyjne, jak się rzuca człowiek na barykady, ale jeżeli ma coś wynaleźć, jeżeli ma coś skombinować, tutaj Adam Słodowy też mu przychodzi do głowy, czy właśnie, nie wiem, zdobyć jakiś szczyt, to się znakomicie przydaje, bo to jest takie myślenie Inni sobie mnożą od razu jakieś y, zapory bezpieczeństwa, myślą, co tam muszą zrobić, a czasem taki desperat po prostu... Widzi tylko przed sobą ten cel i, i dąży do niego. I, i wtedy, wtedy to nam się udaje, a nie innym. Tak, tak bardzo
0: lubię, myślę. jak Olga Drenda mówi wprost, że ona z kolei bardzo <głos> często eksperymentuje z ułańską fantazją, po prostu wieszając firanki. Ma świadomość, że za chwilę może spaść z tego parapetu, ale to ją wcale nie powstrzymuje. Ale powiedziała jedno ważne zdanie, że ta nasza ułańska fantazja jest y, taką trochę szczepionką przeciwko dyktatorskiemu maszerowaniu w równym rządku. Ja sobie to bardzo cenię, że ktoś może powiedzieć nie, zaryzykować, ale pójść swoją drogą.
1: Tak, no to jest taki, taki indywidualizm też w nas silny. W opozycji się definiowaliśmy bardzo długo do państwa, to znaczy, do, państwo było, było jakimś zewnętrznym, zewnętrzną opresją i to nie było tak, że państwo to społeczność, więc robiliśmy wszystko na przekór, prawda? Oszukiwaliśmy okupanta, kombinowaliśmy z zaborcą i myślę, że to też jakoś w nas tkwi, bo naprawdę odróżnia nas to zdecydowanie od właśnie krajów skandynawskich, gdzie mamy tę tendencję do tego, że wszyscy są to prawo jante, gdzie wszyscy muszą być tacy sami i nie wybijać się z szeregu, bo to jest bardzo źle widziane, chyba, że ktoś jest artystą, jakimś ekscentrykiem. To samo jest zresztą właśnie w Holandii, że trzeba jednak, nawet to widać w tamtejszej architekturze, wszystkie domy są takie same, można się odróżniać co najwyżej tym, co się tam w oknie sobie powystawia u nas nie przeszłoby. Coś takiego. oczywiście straszne są niektóre fantazje Polaków o dworze polskim i tak dalej. Ale widać od razu różnicę, jak się przejedzie przez kraj i widać każdy dom i jest
0: jakoś tam inny, prawda? Wiesz, co mnie zaskoczyło? Nie wiedziałam, że aż tyle osób w Polsce deklaruje, że chciałoby prowadzić własną działalność gospodarczą. Średnia unijna to jest około 48%, a w Polsce 65% deklaruje, że chciałoby faktycznie być na swoim. Kolejny dowód na ten indywidualizm, że trudno nam się pracuje w grupie. Mm -hmm. Tak, tak, to niestety tak. Mamy. Ale ciekawe są też te instrukcje. Ale my
1: jesteśmy mm -hmm. tutaj przykładem na to, że można, można. napisać razem w
0: cztery osoby jedną książkę. Słuchaj, ale powiedz też o tym, bo mm -mm. dla mnie to też było zaskoczeniem, że menadżerowie takiego wysokiego szczebla, którzy przyjeżdżają do Polski, no i mają pod sobą pracowników, tak zwana kadra zarządzająca musi się tutaj jakoś skupić i rozporządzać tym, jak zorganizować pracę, że dostają też instrukcje, jeżeli pochodzą z innych krajów niż Polska, które pokazują, jaki my mamy charakter. Że na przykład też się nie wyrywamy na, specjalnie na, na zebraniach. Jeżeli coś nam się nie podoba, to mało kto się odezwie. Jeżeli nie ma entuzjazmu, to wcale nie znaczy, że coś się nie podoba, tylko każdy się boi wyrwać. Więc to widać, jak bardzo charakterologicznie jesteśmy inni. I że faktycznie człowiek, który przychodzi z zewnątrz, musi dostać jakąś instrukcję, żeby się odnaleźć w takim wewnętrznym języku. Tak, jest bardzo ciekawa, zresztą znana,
1: bo to już z ładnych ma, myślę, z 20, 30, może nawet i więcej lat, typologia Hofstada, która charakteryzuje poszczególne kraje, to jest taka też skala, tam są pokazane różne wartości, na przykład właśnie indywidualizm versus kolektywizm, dystans władzy, kobiecość i męskość. I tam widać, warto sobie to prześledzić, bo teraz to już chyba nawet funkcjonuje to w internecie można tam sprawdzić te wartości dla poszczególnych krajów, że Polska, która jest niby właśnie tutaj w Europie Środkowej i jest częścią tej Europy takiej to nie jest powiedzmy Wschód, Azja, to nie jest jakiś egzotyczny kraj, ale często ma zupełnie inne wartości niż jej sąsiedzi. Znaczy jest w zupełnie innych
0: punktach skali. Przypomina się też nazwiska Polaków, którzy mają zasługi, ponieważ upowszechni takie rzeczy, na które już na co dzień zazwyczaj nie zwracamy uwagi, ale myślę, że spinacze biurowy każdy w domu ma, jeżeli nie to w biurze, jak sama nazwa wskazuje, ale nie tylko myślę o spinaczach, ale także o wycieraczkach samochodowych. Niejaki pan Józef Hoffman odpowiada za te dwa wynalazki, dzisiaj bym powiedziała, ale tak spowszedniało, że też zapominamy, że możemy powiedzieć, to z Polski pochodzi.
1: Tak, no właśnie to jest też taka, to co, to co te, tą wynalazczość napędza, mówiłam o tym Adamie Słodowym, to jest to nasza skłonność do kombinowania. Taką też teorię mamy. Może prostą, chociaż pisząc tę książkę, my też opieraliśmy się na różnych publikacjach naukowych, na przykład charakter narodowy Polaków i innych i też rozmaite inne książki. Ale to też widać, to choćby w modzie było widać, nie zawsze z dobrym skutkiem, ale nie wiem, czy pamiętasz te, te swetry takie nietoperzowe z tak. dziwaczne jakieś jakiejś takiej różnokolorowej włóczki, które wszystkie kobiety w latach 80-tych też dorabiały sobie nawet, z tego co pamiętam, Kora takie swetry robiła i różne znane osoby one nawet pojawiły się na wystawie prezentującej historię polskiej mody, która była dwa lata temu w Krakowskim Muzeum Narodowym. I to też pokazywało, że potrafimy zrobić coś z niczego. Popatrz że... na moje
0: kolczyki dzisiaj. Wyszłam mm. od koleżanki Kariny Króla, która zrobiła mi w 5 minut kolczyki z guzików. Też zaczęłam się śmiać, że yy, zdecydowanie ja na przykład lubię biżuterię, która ma w sobie zamkniętą emocję danego spotkania. Coś, co mi poprawiło poniedziałek yy, i o wiele bardziej cenię kolczyki z guzika niż kolczyki z diamentów czy ze złota. Mm -hmm. Może kolejna polska cecha.
1: Tak, to, to na pewno. Potrafimy się
0: cieszyć mały. <laughs>
1: No to bardzo jest na czasie, bardzo się tutaj wpisujemy. W taki ruch slow, prawda? Modo na proste życie i cieszenie się chwilą i życie w teraźniejszości jako antidotum na takie zabieganie korporacyjne, wyścig szczurów. Natomiast ta nasza taka to, to kombinatorstwo, to też się śmiejemy, że gdyby teraz przyszedł jakiś Armagedon odpukać, ale czasy są trudne, nie wiem, jakieś globalne włączenie sieci, albo awaria prądu, albo coś, to Polacy chyba by sobie poradzili znacznie lepiej niż inne, bardziej zaawansowane nawet technologicznie społeczeństwa, bo po prostu zaraz zaczęliby kombinować i coś by z tego
0: sznurka ukręcili. Czasami nawet rozwój nam przeszkadza, bo wspominacie przecież słynnego Fiata 126P przy okazji historii z Tomem Hanksem, że wiele osób jeszcze pamięta, jak można było rozłożyć na części tego malucha. Jeżeli padł pasek klinowy, to można było jakoś się poratować damską pończochą, a dzisiaj ta elektronika powoduje, że jeżeli coś się psuje, to jesteśmy trochę bezradni. A to, co było proste, dawało też szansę na to, żeby to jakoś naprawić i jakoś to było.
1: Słuchaj, no właśnie przypomniałam sobie dzisiaj, yy, był taki Program Telewizja młodych kosmonautów, tam gdzie po raz pierwszy też nadawano załogę G. Mm -hmm. I tam właśnie ten słodowy pokazywał, jak e, hełm kosmiczny <głos> <głos> zrobić z dwóch misek plastikowych można. Tutaj,
0: <głos> Który... <głos> Nasadć, szkoda, Należy, że nie wyglądało tego odcinka. Miał
1: na oczy i... <głos> Więc nawet w kosmos można było. <głos> tak.
0: Tak sobie pomyślałam, że jakoś to będzie. To jest książka, która jest taką synergią dobrych energii. Ludzi z różnych stron, z różnych branż, z różnych światów, którzy opowiadają o swoim sposobie na szczęście, dzielą się swoimi obserwacjami. Wspomniałyśmy już o tym, że pojawia się tutaj Aleksander Doba, jest Czesław Mozil, Jurek Owsiak. Kto jeszcze opowiada o swoich spostrzeżeniach dotyczących polskości? Jest Wojciech Mann, który też ma taką
1: rodzinę, rodzinę rozrzuconą po całej Polsce, więc też ma bardzo ciekawe spostrzeżenia. Jest Joanna Bojańczyk, która z kolei ma spojrzenie podwójne, bo ma też korzenie, ma też rodzinę we Francji bardzo często tam jeździ i opowiada o polskiej modzie, więc też trochę z wewnątrz, ale i z zewnątrz. Jest Anna Pięta, współtwórczyni Hash Warsaw, zajmująca się promocją polskiej mody, młodych polskich marek. Jest Marcin Wicha, który opowiada o polskim designie i tym, jak on się zmieniał na przestrzeni
0: lat. Jest Michał Rusinek, który mówi o naszej polszczyźnie. Bardzo lubię Michała Rusinka, opowieść o języku i też bardzo się cieszę, że pojawiła się Magda Grzebołkowska, bo ja na przykład nie miałam pojęcia, że w jednym z regionów Polski na szlafrok mówi się porannik. I przysięgam, że po raz pierwszy dowiedziałam się tego z waszej książki. Tak, no na przykład taki stolik przy
1: łóżku. Ja wiem, że to jest na Kaslik. To z kolei jest U mnie mało, też się z mało tak mało mówiło: z Podkarpacia. Tak, Małopolska dokładnie. Podkarpacia, tak. czy szabaśnik, określenie na taki piec, w którym się trzyma potrawy w cieple, w taka część pieca. No też oczywiście to mogłybyśmy dyskutować o różnicach między bajglem,
0: preclem i obwarzankiem. Albo sztanglem, nie wiem, czy znasz sztangla. Sztangla
1: nie znam, to nie jest
0: zdecydowanie krakowskie. To z kolei jest taki warszawski paluch taka podłużna bułka i pamiętam jak przyjechałam z Rzeszowa do Warszawy i trzykrotnie poprosiłam o sztangla, pani zrobiła bardzo dziwną minę, w końcu powiedziała, pani mi palcem pokaże i ja naprawdę nie rozumiałam o co chodzi wtedy zrozumiałam, że tych podziałów regionalnych jest bardzo dużo, ale ja uważam, że to warto pielęgnować. Wymieniać się. Beata, muszę cię zapytać teraz, bo stworzyliście też taki przewodnik po różnych miejscach w Polsce, do których warto dotrzeć. W którym ty miejscu w Polsce czujesz się najbardziej szczęśliwa? Krótko mówiąc, wypoczywasz i takie miejsce, do którego lubisz wracać. To mnie teraz trochę
1: <zyskoczyłaś> zaskoczyłaś. Ja bardzo lubię jeździć tym morze. Dlatego, że jestem z Krakowa, i w... ale też bym jeździć w góry. <gry> jest to, 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 to tak właśnie od razu pomyślałam. Widzisz, też jest we mnie sprzeczność i rozdarcie. Ponieważ e, tego mi brakowało zawsze, będąc tam, że do morza mam daleko, a mam wrażenie takie i zazdroszczę trochę moim znajomym z, z, z Trójmiasta, że na przykład mogli sobie chodzić na wagary nad morze i że i to jest jakby takie, ta bliskość morza, jest fantastyczna, że można zawsze gdzieś dalej uciec. Jest takie poczucie...
0: Ja mam wrażenie, że ci ludzie mają takie większe poczucie przestrzeni, ci, którzy właśnie przyjeżdżają z nad morza.
1: Tak, to jest właśnie to, że zawsze gdzieś sobie myślisz, możesz się zaokrętować na jakiś statek i popłynąć dalej i cały świat jest przed tobą otworem. A w Krakowie, który jest piękny, ale jednak jest w takiej niecce też otoczonej pagórkami, czasem ma się takie poczucie klaustrofobii, co nie znaczy, że tam nie jest fajnie i tu dodam, że tego w Warszawie brakuje. Jest bliżej nad morze, natomiast nie ma już tej możliwości takiej, że wstaje się w sobotę rano i za godzinę
0: półtorej jest się naprawdę już w Tatrach. Razem z wami można podróżować po Polsce, zatrzymać się w Poznaniu na przykład na fantastyczne rogale, aż zgłodniałam, kiedy o tym myślę. Mamy też Wrocław, gdzie można sobie śladem krasnoludków podążać, ale też jest Gdynia, która okazuje się, że jest najszczęśliwszym miastem w Polsce, jeżeli chodzi o miasta. Ja na przykład zastanawiałam się ostatnio, bardzo lubię Warszawę. I ja mam ogromny sentyment do tego miasta, mimo że jestem tak zwanym słoikiem człowiekiem z terenu, ale w Gdyni też faktycznie dobrze się czuję. Natomiast byłam zaskoczona, kiedy pierwszy raz już lata temu przyjechałam do Wrocławia. Pomyślałam, tu też by mogła zamieszkać? Twoje miasto ulubione? No widzisz, to jest Gdynia na pewno, dlatego, że to jest y,
1: raz może, dwa, to jest bardzo młode miasto modernistyczne. Ja uwielbiam modernizm i to jest taki trochę polski Tel Awiw. Tu się złapałam na tym, że sobie też obiecywałam wiele razy, nie porównujemy, nie mówimy. Y, Warszawa to drugi Berlin, y, bo to jest akurat nieprawda, ale więc na pewno Gdynia. Ja mam też to y, szczęście. Teraz myślę, że to jest takie moje bogactwo, że ja jestem takim mieszańcem, jeśli chodzi o pochodzenie i, i różne mam tam geny. Ale zasadnicze rozdarcie jest takie, że rodzina mojego taty jest y, właśnie rejon Wrocławia. Mhm. Byli tam przesiedleni y, ze wschodu. Rodzina mojej mamy to jest z kolei Małopolska. I te różnice, o których tutaj wspominałyśmy, to cały czas w dzieciństwie ja widziałam, że można mówić, idę na pole, ale też można mówić, idę na dwór. Babcia mówiła bardzo takim śpiewnym językiem z takimi właściwie rosyjskimi czy białoruskimi naleciałościami, bo stamtąd się rodzina wywodzi. Jak jeździliśmy na wakacje właśnie pod Wrocław, to jest taka miejscowość Strzelin, widziałam i to dziecko tego nie wie, bo oczywiście nie uczy się teorii architektury, ale widziałam, że to zupełnie inaczej wyglądają. I te domy są murowane z porządnymi ogródkami. Właśnie takie po poniemieckie. Jeszcze pamiętam trochę zniszczeń też w we Wrocławiu. Ciągle takich jakichś ruin po po powojennych. Chociaż to było już długo po wojnie. A Małopolska to właśnie takie małe poletka. Zupełnie inne domy zupełnie też inny sposób życia, ludzie bardzo przywiązani też do ziemi, podczas gdy tam ludzie, którzy przyjechali z różnych miejsc, które już Polską nie są i byli po prostu przyzwyczajeni do tego, że trzeba osiąść gdzieś na chwilę, bo można zaraz znów być przerzuconym gdzieś dalej z jedną walizką i się tak jakby nie traktowali tego, że to jest do końca ich miejsce. Zupełnie inne akcenty, zupełnie inne
0: nazywnictwo na różne rzeczy. I... W rozmowie u starszych ludzi, na przykład na Podkarpaciu, bardzo często się słyszy: proszę, ja ciebie, i dopiero następuje cała opowieść. Więc są takie rzeczy, które człowiek przyjmuje, wydaje mu się, że są naturalne, i dopiero ktoś go wytrąca z tego takiego bezpieczeństwa, spokoju. Ale co to znaczy?
1: Mhm.
0: Tak, to proszę ja ciebie. Czy proszę ja
1: was. Mhm. To jest bardzo śmieszne sformułowanie i też chyba takie typowo polskie, chociaż wydaje mi się, że ono. Bo ono ma w sobie to y, niemieckie takie Z, tę formę taką z, z, dużej, z dużej litery literę. pisaną, mm. tak. Wy, ale z dużej litery nie proszę pana, pani, państwa, tylko wy. Y, jest takie staroświeckie uroczo i my z znajomymi kiedyś zaczęliśmy do siebie w jakiejś y, też sytuacji z przymrużeniem oka tak mówić. I pamiętam, jak jechaliśmy pociągiem w przedziale z kolegą. Zostało nam to do dzisiaj. My się często, jak spotykamy z, sobie, tak, mówimy coś tam, proszę ja was, wtrącamy, mimo, że to są dwie osoby. To znaczy, ja mówię do jednej osoby. I zaczęliśmy tak mówić. Jakieś inni ludzie byli w tym przedziale i tak się momencie, patrzyli, czy jest jeszcze może jakiś ukryty Pasażer, żeby tak ze sobą rozmawiamy, więc to jest takie, takie bardzo archaiczne, ale jednocześnie jakoś ładne i
0: pociągające, skoro się można tym bawić. Co się pobawi? Proszę ja ciebie, użyję jednak tej formy, to na koniec mi powiedz, co daje tobie poczucie szczęścia. Ja się kiedyś złapałam na tym, że mam wrażenie, kiedyś podsumowywałam chyba dwa lata temu miniony rok, i zdałam sobie sprawę, że to był najszczęśliwszy rok mojego życia, ale też zdałam sobie z zaskoczeniem sprawę z tego, że on nie był w żaden sposób przełomowy. Był tylko bezpieczny, zdrowy, było mnóstwo drobnych rzeczy i stwierdziłam, hej, szczęście to jest ta właśnie umiejętność chyba złapania drobiazgu, bo przez wiele lat wydawało mi się, że to muszą być fajerwerki. A, a po jakimś czasie stwierdziłam, że to był najlepszy rok mojego życia i usłyszałam, ale dlaczego? Ja mówię, nawet nie umiem powiedzieć do końca dlaczego. Było bezpiecznie, spokojnie, byłam zdrowa, wystarczy. Mhm. <słyska> coś w tym
1: jest. Znaczy ja nie jestem na pewno osobą rozradowaną uśmiechniętą od ucha do ucha cały czas i dużo mam w sobie jakieś takie pokłady depresyjności, ale staram się doceniać właśnie chwile. Znaczy to też tak pracuję jakoś ze sobą i też dochodzę do takiego wniosku, że takie zwykłe, codzienne momenty, jeżeli je jakoś bardzo uważnie przeżywamy, to one właśnie dają poczucie szczęścia, że to nie jest coś Szczekamy cały rok na jakieś jedno wydarzenie, które nagle będzie fajerwerki nastąpią. Tylko, jeżeli się potrafimy właśnie cieszyć z takich prostych, codziennych rzeczy. Nie, to jest od razu lepiej. Znaczy, to mi to pomaga. Powiedziałaś ważne Znanie. zdanie, że
0: pracujesz nad tym I ja też sobie uzmysłowiłam jakiś czas temu, że podejście do świata to jest trochę jak z treningiem, że on wymaga powtarzalności i nawracania czasami tych swoich myśli, które mi też czasami schodzą w różne mroczne strony. Wybieraj to, co dobre. Od marudzenia, czy od takiego schodzenia w bagniste rejony. Myślę o tych bagnistych rejonach mentalnie. Nic dobrego jeszcze nie przyszło, więc cały czas jakby takie nawracanie samego siebie na to, że... Trzeba się budować tym, co nas jakoś buduje, karmi. I że to jest kwestia codziennie podejmowanej na nowo decyzji. Że nie można podjąć raz na zawsze, jestem optymistą, tylko podejmować wysiłek jak na treningu, na siłowni i dopiero wtedy rosną mięśnie. To prawda,
1: to prawda. Chyba Urszula jak coś takiego kiedyś powiedziała, co mi zapadło w pamięć, że jesteś tym, co, co karmisz. To znaczy tym, co w siebie wkłaniasz, I, i to, to też gdzieś sobie zawsze przypominam karcąc siebie samą za to, że jednak ciągle czytam jakieś newsy. To, to jest właśnie też ważne, żeby nie dać się zwariować i znaleźć sobie jakiś, myślę, że to też wpływa na poczucie szczęścia, żeby sobie samemu wybierać, czym się otaczasz, co oglądasz, czego słuchasz, bo to nie jest wcale teraz pozorom takie łatwe, bo dużo rzeczy się wciska, trochę niechcianych, Musisz być na bieżąco, ze wszystkim, naraz. Masz ileś tam bodźców, które cię atakują na każdym kroku i na stopie jesteś podłączona. I myślę, że odcięcie się od tego, czy też takie selektywne, nie da się odciąć całkiem, ale takie selektywne do tego podchodzenie i skupianie się, najpierw pytanie się, czego ja chcę i do czego mi to jest potrzebne, <głosy> też pomaga
0: w, w takim poczuciu, poczuciu szczęścia kiedy się pojawi kolejna książka. Podejrzewam, że coś już jest na warsztacie. Dobre podejrzenia, czy nie? Dobre, no jest na warsztacie od dwóch lat de facto i
1: ciężka to sprawa. <głos> <głos> Ale już, mam nadzieję, urodzę niebawem, a w przyszłym roku na wiosnę się, się ukaże. A
0: możesz powiedzieć trochę więcej, co to będzie? Mogę, mogę. Znaczy, to
1: jest coś zupełnie innego niż, niż ta nasza bardzo przyjemna książka. Jakoś to będzie. To będzie dość sporo, objętościowo. Już to widzę. I będzie takim zamknięciem chyba tematów związanych trochę z architekturą miastem. Ponieważ jest to książka o doświadczeniu życia na osiedlach z bloków. Ale nie tylko w Polsce, w różnych miejscach, w różnym kontekście. Hmm. Także
0: jeszcze się z tym zmagam. To Teraz. Powiedz mi jeszcze, jak wyglądają te zmagania. Czy ty masz jakiś taki rytm ustalony, siadasz? No bo zawsze się mówi, są tacy, którzy tylko mówią o tym, że napiszą książkę, jakoś nigdy do tego nie dochodzi. A są tacy, którzy to po prostu robią. To jak to się robi? Masz stały rytm? Czy, no bo bycie freelancerem, umówmy się, wymaga ogromnej dyscypliny. Kiedy nikt na tobą nie stoi, musisz być sama dla siebie takim trochę katem i kimś, kto pilnuje. To jak to wygląda? Wiesz co, to ja dopiero tego doświadczam
1: teraz tak naprawdę, bo mhm. poprzednie książki powstawały, kiedy ja pracowałam na etatach. Ja wiem, to już niedługo będziemy tłumaczyć, co to jest. Co etat? to jest. <głosy> w przypadku wolnych zawodów, ale, ale tak było. I, I też nauczyło mnie to. Ja wiem, że ja już tak nie chcę. To znaczy też podjęłam taką decyzję, że chcę się teraz skupić na pisaniu, żeby właśnie na jednej rzeczy w jednym momencie i to dopracować. Nie wyrywać sobie z życia jakichś godzin rano, czy wieczorem, czy w weekendy. Mieć też czas wolny. I staram się sobie to jakoś zorganizować. No i znaczy to też nie jest łatwe, chociaż wiem, że to zdecydowanie jest lepiej. Że uważam, że podjąłam dobrą decyzję. Znaczy, ja jestem leniem, mimo wszystko bardzo dużo rzeczy mnie rozprasza i muszę się sama jakoś mobilizować do tego. Wiem, że też najłatwiej mi się pracuje rano, więc staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się przynajmniej parę godzin pierwszych nie włączać mediów. Jak nie włączę, to najwięcej rzeczy mi się udaje napisać, najwięcej mi się udaje napisać z rana. No, czasem to nie idzie jest gorzej. <głos> Ale jakoś staram się zaczynać od tej najważniejszej rzeczy. Znaczy nie jestem taka bardzo mądra, bo czytałam różne takie, taką grzeszną przyjemnością. Też są dla mnie różnego rodzaju jakieś takie poradzniki. I, I właśnie ludzie, którzy się zajmują takim zarządzaniem czasem radzą to. Jest taka dziewczyna Ola Budzyńska, która ma też bloga i wydała ostatnią książkę o zarządzaniu czasem dla kobiet. No i właśnie bardzo mądre jest to, co ona tam poleca, żeby najpierw się skupiać na tej jednej najważniejszej rzeczy i zacząć dla świata istnieć dopiero od którejś tam godziny, bo inaczej to ten świat narzuci ci jakieś tam rzeczy, którym się musisz zajmować i ta najważniejsza rzecz gdzieś spadnie dalej. No więc, Chyba jakby... muszę sięgnąć po ten poradnik, bo to stawianie granic jest trudne. <śmiech> Polecam, no to jest bardzo trudne. Na pewno mi się wydaje, że działa coś takiego, że jednak trzeba się zmusić, i siąść przy biurku i coś spróbować zrobić. Wierzę, że przychodzi wena, ale tę wenę trzeba jakoś wyrobić. Wy, wy to znaczy po dłuższej chwili skoncentrowania coś zaczyna się dziać. Natomiast jakby się tak czekało na nią, aż przyjdzie, to może to nigdy nie nastąpić. No i w tym też bardzo pomaga, mi pomaga bieganie. Od już prawie trzech lat... Jakoś to wpływa też chyba, na, ja że, razy, nie że się świetnie się wietrzy
0: głowa, wypada to, co niepotrzebne, a wpada coś kolejnego. Czasami tylko brakuje, że nie mogę zdań, które mi przychodzą do głowy od razu zanotować, ale w sumie jest dyktafon, więc na z, takim zdyszanym głosem mogłabym to zrobić w sumie. No to mamy to samo, bo ja ostatnio właśnie biegłam, przyszło mi coś do głowy e,
1: związanego z tą książką i, e, i tak sobie to powtarzałam i powtarzałam, powtarzałam, także się zastanawiałam, czy jak przybiegnę do domu, to pierwsze słowo, które powiem, to będą te zdania, Byle które kogoś nie
0: spotkać po drodze.
1: <śmiech> tak, bo można tak się zapętlić. Więc, więc tak to wygląda, no, ale to jest dopiero etap y, pisania. Wcześniej jeszcze był etap zbierania materiałów i to jest zupełnie jeszcze inna bajka. Y, to, to Myślę, bo chciałabym się już dalej y, zająć fabułą, że i takie mam doświadczenia z jedną jedyną, jaką do tej pory napisałam, że to jest łatwiej wbrew pozorom, bo nie trzeba odbywać tylu spotkań, wywiadów, które są też fantastyczne, ale...
0: Potem trzeba to wszystko jeszcze raz przesłuchać, spisać, zredagować, zautoryzować, opisać po swojemu. Trwa, trwa i trwa. A masz w tym wszystkim czas na takie książki tylko dla przyjemności? Czy jesteś zanurzona do tego stopnia w rzeczach, które są no, dokumentacją do tego, co potem będzie twoją książką? Czy ostatnio, krótko mówiąc, miałaś okazję przeczytać coś, co się zachwyciło? Dla
1: czystej przyjemności. Ale oczywiście. Nie, nie, nie. To, to nie, ma, nie ma To jeden tytuł, poproszę. <laughs> nie ma takiej opcji. Po co sięgnąć? E, no stromo Konrad, Józef. To Konkret. jest ostatnia moja lektura, tak. Dlatego, że też staram się, jak piszę literaturę faktu, czytać literaturę, a nie literaturę
0: faktu, żeby się tym nie zarazić jakoś nieświadomie. Trzymam mocno kciuki za to, żeby wena przychodziła jak najczęściej, żeby były momenty, które sprzyjają skupieniu. Ja myślę, że Gacek też jest takim fantastycznym terapeutą. Patrzę na takiego kota i wiesz, zawsze chciałam mieć psa, ale patrzę na Gacka i się zastanawiam, czy kot to a może połączę psa i kota?
1: Widzisz, no on ma trochę z psa, znaczy jest bardzo przyjacielski i y, sam przychodzi i lubi się bawić, więc musisz po prostu zrobić na kota, który jest częściowo psem i wszystko będzie dobrze. Kotopies.
0: Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Beata Chomontowska była razem z państwem. Dziękuję bardzo.